0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie mit dabei sind. Diese Gäste haben heute am Tisch Platz genommen. Als traut Trautmann im Fernsehen bekannt geworden, zeigt Schauspieler Wolfgang Böcker als Langzeitintendant, wie er auch Theater kann. Die Schlossspiele Koberstorf feiern heuer mit der Bockerer 50-jähriges Jubiläum. Den renidenten Fleischhauer mit Herz am rechten Fleck gibt der Chef persönlich. Musical-Ikone Maya Hackford ist vor kurzem wieder in ihre bereits legendäre Rolle der österreichischen Kaiserin geschlüpft. Über tausendmal hat die gebürtige Niederländerin Elisabeth bereits performt, jetzt auch am Originalschauplatz, dem Schloss Schönbrunn. Sophia Stolz hat sich bereits im frühen Kindesalter in die hohe Kunst des Backens verliebt. Heute ist die 27-jährige Wienerin mit ihrem frau unternehmen von Wien bis New York heiß begehrt und stattet als Footstylistin auch große Hollywood-Produktionen aus. Podcast-Fans ist seine Stimme bestens bekannt. Richard Hemmer ist der österreichische Teil des Historiker-Duos, das wöchentlich Geschichten aus der Geschichte erzählt. Der gebürtige Steirer, der in Vorarlberg aufgewachsen ist, macht auch historische Beratung für Filme und Computerspiele. Herzlich willkommen, meinen Gästen, Herr Hemmer. Äh, für, für nicht so digital affine Zuschauer und Zuschauerinnen, ein Podcast, das ist sozusagen eine Radiosendung, die man abrufen kann, wann man will. Kann
1: man ja, das so sagen? Ja, äh, grundsätzlich. Also die, man hört es, ja, ja. so wie man Radio hört. Aber ich würde sagen, die Produktionsart und Weise ist natürlich ein bisschen niederschwelliger als das Radio ja. und weniger featuremäßig wie im Radio. Also es ist, ähm, aber grundsätzlich, dass man sagt, ja, es ist was zum Anhören, was man wo auch immer, wann auch immer, hören kann.
0: Ja. Du hast, bist ja in Interaktion auch mit den, mit den Hörerinnen und ja. Hörern, die dürfen Vorschläge machen für Themen. Mhm. Was, was kommt da oft oder was, wo, wo ist besonders großes Interesse?
1: Also wir, wir haben schon viel, also eine ziemliche Bandbreite eigentlich an, an Vorschlägen, die kommen. Aber was auffällt, ist, wenn wir zum Beispiel eine Folge über Expedition machen, dann sind die nächsten Vorschläge, die kommen, die nächsten zehn Expeditionen. Was natürlich schwierig ist, weil wir möchten einen gewissen Mix drin haben und dann wird es eben äh, auf die Liste gesetzt und irgendwie in ein paar Jahren. Aber ähm, ich glaube, so Dinge wie, ähm, wie Expeditionen, die Aha. faszinieren die Leute natürlich immer und vor allem die, die schief gehen, das sind die interessanten. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, solche kriegen wir viele. Natürlich auch viel von Leuten, die irgendwo, ähm, irgendwo wohnen, wo sie was Lokalhistorisches kennen, die äh, schicken mhm. uns dann natürlich auch solche Vorschläge. Und so, das kann natürlich auch interessant sein, weil es ja genau unser, unser Kerngeschäft ist, also so kleine Geschichten zu erzählen und um dann vielleicht das Ganze einzubetten in einen größeren Kontext. Und
0: die Geschichte auch verständlich zu machen. Ein Fan sitzt da.
1: Sehr gut.
2: <lacht>
1: das ist ich die Sophie. Du, du hörst
2: den
0: Podcast yeah. gerne.
2: Wie, wann, warum? Also ich, Mit welchem ja... Interesse? Ich höre den Podcast sehr gern beim Arbeiten und vor allem, wenn ich ein bisschen nervös vor einem großen Job bin, dann höre ich das wahnsinnig gern und verbringe die ganze Nacht mit diesem Podcast. Und ähm, vor allem bei so Fitzelarbeit, wenn ich irgendwas, also eine sehr repeti repetitive Arbeit, dann muss ja. ich das, ähm, muss ich mich halt konzentrieren und dann höre ich gern was mich ablenkt ein bisschen. Und ich bin ein riesengroßer Geschichte-Fan. Ich liebe das und ich lese auch nur, also Geschichtsbücher etc., also jetzt nicht Schulbücher, aber halt irgendwas, was mich weiterbildet. Und ähm, bei dem Podcast habe ich, hab ich irgendwie das Gefühl, ich mache was mit meinen Händen, aber gleichzeitig, denke ich, benutze ich auch mein Hirn ein bisschen dabei und ähm, lerne irgendwelche spannenden Facts, mit denen man dann angeben kann bei Partys und so, wusstest du schon? Ah, ja? Oder bei meiner Mama. Ah, ja. 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 Na, schau. Ich erzähle dann meistens am nächsten Tag meiner Mutter, was ich alles gelernt habe in der Nacht. Ja. Ja. Wolfgang, also hast du, du Podcasts Ist
0: das eine... eine
3: wenige, ich gehöre offensichtlich schon zu der Generation, die nicht mehr so ganz so technikaffin ist. Aber wir hatten uns im Vorfeld einen, ja. uns schon unterhalten. Aber ich, ich werde ihn mir sicher anhören, weil das, was ich schon gehört habe... Geschichte interessiert mich auch okay. und weil du gesagt hast, ja spezielle Expeditionsgeschichten, mhm. schäkelten und wie sie alle geheißen haben, die 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 die, die Polarexpeditionen, das interessiert die Leute klarerweise. Aber ich frage mich auch, natürlich so Sex-and-Crime-Geschichten, die in der Geschichte ja auch viel verpackt mhm. sind, wird wahrscheinlich auch ja. wohl nachgefragt werden, weil wenn, ja. wenn ich so im Fernsehen schaue oder in, diesen, in den, in den, in den Streaming-Diensten äh, diese Universum History und die, ja. da, da geht's manchmal dann schon immer schon auch darum, dass ja. das irgendwie ja, und um die Leute da mit der Stange zahlen. Aber ihr seid ja da irgendwie Direkter und, 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 und seriöser, sage ich mal so.
1: Ja, Also die, diese Geschichten, von denen du jetzt sprichst, so die ja. Sex and Crime und so weiter, die haben schon auch ihren Platz und so ihre Daseinsberechtigung. Aber was natürlich oft passiert ist, dass das dann so ausgeschlachtet wird und es wird ja. fokussiert auf diesen Aspekt. Und wenn wir solche Geschichten machen, ein, zwei haben wir schon auch gehabt, wo wir zum Beispiel über, über Eskapaden römischer Kaiser oder Kaiserinnen auch gesprochen haben. Und was wir natürlich dann immer machen, ist, dass wir uns anschauen, warum ist gerade dieser Aspekt heutzutage noch so bekannt. Also das sind ja die interessanten Dinge ja. da dabei, wer da Interesse daran gehabt hat, dass die Person heutzutage mhm. bekannt ist als die, die die großen Eskapaden gefeiert hat.
0: Ja, so. aber allem, ist nicht die Schauspielerei und das Theater ein, ein einziges Geschichtestudium? Also ich meine, der Bockerer äh, jetzt in Kobersdorf ist ein Stück Zeitgeschichte.
3: Das ist, also der Bocker ist das in jedem Fall, Es ist ein Stück österreichische Zeitgeschichte, keine Frage, ist es ist auch ein Stück österreichische Theatergeschichte. Aber ob das Theater grundsätzlich ist ein Ort des Geschichtenerzählens. Für mich mhm. ist das Theater eigentlich immer so, so quasi die, die Fortführung des Lagerfeuers, wo sich eine Gruppe von Menschen drum versammeln. Und das ist auch meine Intention als Schauspieler, wenn ich auf der Bühne bin, die Leute zu mitnehmen kommen, also das kann man nur mehr als hören, sondern auch sehen, sie einfach da mitnehmen an diesem Abend, mhm. mit diesem Thema, das wir heute halt gerade abarbeiten und dass sie da spannend dabei bleiben und das kann man alles Mögliche sein, also die, die Bandbreite der Dramaturgie am Theater ist es ja groß, aber das Ziel ist schon immer die Leute einfach mitzunehmen und zu fesseln und und. Mhm. und so. Also das ist, sehe ich durchaus, einige Ähnlichkeiten zu dem, was du da machst. Ne? Ja. Ja. Also du willst uh, auch Leute mit Geschichten festen. das wollen wir, Maya wird das bestätigen, wir wollen das auch. Ne? Uh,
0: Maya, mehr als tausendmal hast du Elisabeth gespielt. Wie sehr hast du dich denn historisch mit der Kaiserin Elisabeth auseinandergesetzt, nämlich mit der, wie sie wirklich war, nicht mit der verkitschten, äh, versüßten Version? Ich ja, mein Sex and Crime ist gefallen, das spielt ja durchaus du auch
4: mit, ne? Ja, also wenn ich eine Rolle spiele, dann lese ich alles, was es äh, gibt äh, auf dem Markt. Natürlich die Brigitte Hammern, weil die hat ja am meisten mir helfen können, auch, auch um die Rolle. Äh wirklich inhaltlich nochmal extra eine Dimension zu geben, aber auch die, die Rumi äh, ihre An Ansätze, wie sie die Rolle gespielt hat. Ich meine, es hat dann aufgehört, wo die Kinder dann äh, klein waren und dann haben die Filme aufgehört und wir gehen ja weiter in dem Stück, weil wir spielen ja bis 61, aber ähm, ich finde es unglaublich interessant, vor allem um historische Figuren zu spielen, um alles zu wissen darüber, was es gibt, auch in der mhm. Zeitalter, äh, weil sie war wirklich in eine falsche Zeit geboren sozusagen. Und dann will ich wissen, was hat dann die Zeit gemacht und warum ging das falsch und warum ist Rudolf so geworden und eigentlich gegen seinen Vater und warum war sie so auf Ungarn äh, fasziniert und äh ja, ich finde das inter mega interessant, weil ich möchte, dass jede Faser, jede Zelle in meinem Körper so nah wie möglich am Original drankommt. Mhm. Weil ich dann immer denke, wenn sie da oben mich zuschaut, dann will ich nicht, dass sie mich auslacht und sagt, naja, Maya, Entschuldigung, aber so war ich wirklich nicht. Weißt du? Ich will ja so ganz
0: so, du bist Nahe kommen. Ja, so nah wie ja. möglich. Ja, ja das und geht. das jetzt ja wirklich seit Jahren und Jahrzehnten, muss man sagen. Also diese Rolle ist mit dir und in dir gewachsen. Wir sehen einen kurzen Ausschnitt aus dem Jahr 2003. So ist er auch schon knapp 20
4: Jahre her. Mhm. Mal, denke ich mir, mal. schon alleine dafür lohnt es, das Jahrzehnte zu spielen, oder? Ja, es ist, äh, ich habe in 2012 natürlich in Tokio Abschied genommen von ja. der Vorstellung und dass jetzt Schönbrunn äh, die Möglichkeit gab, in der konzertanten Version, äh, das nochmal äh, auf die Bühne zu bringen, war, das ist einfach ein Bonbon. Weil ähm, es fängt natürlich mit 14 an und endet mit 61. Wir haben in Schönbrunn dann die Lösung gefunden, dass die Anfangsjahre von einer jungen Darstellerin mhm. äh, gespielt wird. Weil äh, ich meine irgendwann hat man ja das Alter nicht. Und äh, da muss man sich auch nicht dafür schämen. Aber guterweise wird sie reif auf den Moment, dass sie sich entscheidet, für sich, für, für sich zu kämpfen. Also da, da, da geht noch genügend äh, ja. Energie hinein. Ja, es hat mich immer begleitet, aber ich bin immer sehr dankbar dafür gewesen, weil ich habe es vier Jahre gespielt, 94, 98, dann 2003 2000, bis 2005, da war ich selber Mutter. Andere Periode, du wächst in die Jahre mit allen anderen Rollen, die du auch machst, weil ich habe natürlich wahnsinnig viele Rollen, Evita und Rebecca und Kiss Me Kate und äh, Ich habe natürlich sehr viel gespielt und jetzt dann äh, Sunset Boulevard, morgen Abend ist dann Premiere. Und ähm, ja, aber... Ich bin immer so dankbar gewesen. Ich habe nie das Gefühl gehabt, es nervt oder ich, ich finde es nicht schön. Ich fand jeden Tag schön, weil ich bin ja auch ein Mensch, die gerne mit mir selber aufsteht in der Früh. Mhm. Und dann denke ich mir, wenn andere sagen, ja, aber es ist doch immer das Gleiche. Nein, es ist nie das Gleiche. Wenn du ein richtiger Schauspieler bist und richtig dein Handwerk kennst, dann ist keine einzige Vorstellung die gleiche. Mhm. Und das ist so interessant. Und wenn du dann auf andere Leute gut äh, reagieren kannst und dass jeder kreativ bleiben darf und von aus seinen Mitte arbeiten kann, dann ist jede Theatervorstellung äh, interessant. Mhm. Äh, gerade jetzt kommt ein, ein neuer Sissi-Film in die österreichischen Kinos, Corsage,
0: äh, der österreichischen Regisseurin Marie Kreuzer, der sich ein speziale, spezielles Jahr aus dem Leben der Sissi rausbiegt, nämlich das Jahr, in dem sie den 40. Geburtstag hat. Der wird auch gefeiert und jetzt kommt die Torte, die Geburtstagstorte im Film stammt von Sophie Scholz. Ich
4: <lacht> gar <Ja>. nicht, wie cool ist
2: denn das? Ja. Was, was war da die spezielle Vorgabe oder die Idee? Also es war meine erste Filmtorte auch. Und äh, die Vorgabe, ganz spezifisch, waren natürlich Feilchen, Ganz viele Feilchen wow. mussten integriert werden. Und die Farbe Lila wurde natürlich auch gewünscht, passend zu den Feilchen. Und eine riesengroße Schokoladenbüste von ihr selbst obendrauf. Wow. Genau. Von, einem, von einer originalen Büste. Und die ist dann jetzt auch obendrauf. Und das war auch eine Also ich wusste gar nicht, wie wichtig diese Also wichtig, aber hm. welchen Teil dieser Torte zu dieser zu diesem Film dann tatsächlich beiträgt und jetzt ich habe sie dann selbst das erste Mal im Trailer wieder gesehen. <lacht> ich, ich wusste gar nicht, ich habe keine Behind-the-scenes-Fotos, ich habe nichts gesehen, ich war selbst gar nicht bei dem Film. Sie wurde abgeholt und wurde dann, also ich habe dann gehofft, dass sie gut angekommen ist und dann habe ich plötzlich irgendwann auf Instagram den Trailer gesehen und ich war so, oh, meine Torte, <lacht> meine Torte. Ja. Ja. Richard die ist
0: die Geschichte von Sissi als Musical weltweit ein Erfolg und hm. das hat ja der, Romy, der der Film mit Romy Schneider. Äh, ist die Geschichte zu abgedroschen für einen Podcast oder ist das schon ein Thema für euch?
1: Auch? Ähm, es ist eh in ein, zwei Folgen kurz mal vorkommen, aber grundsätzlich ähm, halten wir uns natürlich fern von diesen Dingen, die ähm, schon tausendmal von vielen Leuten ja. auch sehr gut gemacht worden sind und gut erzählt worden sind. Äh, unser Ansatz ist ja immer zu versuchen, die irgendwie kleine Geschichten rauszunehmen und dann den Größeren Kontext herzustellen und, ähm, sie ja, Sisi wäre fast ein bisschen zu plakativ für uns. <lacht>
0: Mhm. Äh, Maja, du bist ja ähm, 1994 für Elisabeth nach Österreich gekommen aus den Niederlanden und gekommen, um zu bleiben, kann ja. man sagen und aber sozusagen, es sind danach immer wieder einige Kolleginnen aus den Niederlanden gekommen also Anna ja. Milva kommes ist, ist, ist äh, äh, Holländerin ja. und auch Pia Daus ist Holländerin hat Musical dort einen besonderen Stellenwert? gibt es dort eine besondere Ausbildung? Wie kommt
4: ja, es gibt viele Ausbildungen in Holland. Erstens kommen wir ein bisschen aus, mehr aus der Pop- und Jazzkultur, äh, sehr sehr das direkte Singen. Und wir haben sehr, sehr viele äh, Musical-Ausbildungen in Tilburg, Amsterdam, Den Haag. Äh, und auch das Jazzkonservatorium ist bei uns auch sehr beliebt. Ähm, es gibt Oper und Operette in Holland auch. Es gibt auch diese Gesellschaften, aber es gibt sehr viel moderne Musik. Und wir sind als Holländerinnen in meinem Alter, sind wir sehr emanzipiert schon erzogen worden. Und dadurch war natürlich auch die Elisabeth eine Selbstverständlichkeit. Natürlich habe ich das Recht, neben dem Mann zu stehen und nicht hinter. Und das war auch die Charaktereigenschaft, die wir aus, unsere, aus unserer Erziehung mitgenommen haben. Und, und dann haben wir noch diese Direktheit in unserer Mentalität. Und das hat alles zugefügt, dass es für die Holländer einfacher war, um die Elisabeth zu spielen, weil die ja eigentlich sehr mutig immer war. Mhm. Und, ähm, aber es liegt auch ans äh, Schulsystem. Ja? Aber mittlerweile sind hier auch sehr viele tolle Schulen in Österreich. Mhm. Ähm, du hast das angesprochen. Premiere Sunset Boulevard
0: wird den ganzen Sommer über in Baden laufen. Du spielst no die, die Titel, also die, die, die Hauptrolle Norma Desmond, ja. ja. ähm, eine alternde Diva, die ja. sich äh, an die Stummfilmzeit erinnert. Ich durfte es mit Glenn Close am Broadway sehen. War ein besonderes Erlebnis. Diese, dieses Gefühl, das da drin steckt, ähm, die Angst auch ähm, eines ja. alternden Stars. Ist das etwas, das dich an, anspürt? Hast du Angst vor dieser Zeit, irgendwann nicht mehr angesagt zu sein?
4: Ja, ich möchte gerne Nein sagen. Ich habe grundsätzlich nicht so viele Ängste, weil ich habe immer das Gefühl, dass immer das Leben weitergeht. Ich bin ein sehr kreativer und positiver und ich suche mir immer Aufgaben. Also ich, mir ist es eigentlich nie langweilig. Also ich nehme mal an, dass ich auch so wie die Waltraut Haas in hohes Alter noch auf der Bühne stehe. Trotzdem kann man nicht verneinen, dass wenn du älter wirst als, als, als Künstlerin, dass bestimmte Rollen nicht mehr gehen und dass du Abschied nehmen musst und dass du natürlich sehr glücklich bist, wenn du gefragt wirst. Weil die, die jugendliche Einfachkeit und die jugendliche Esprit die du mit 20 hast, da liegt die ganze Welt vor dir. Jetzt ist schon so, äh, ja, hallo, ich bin noch da. Ne? So, also das, natürlich ist das so. Und wenn ich Norma spiele, ist es natürlich eine sehr, boah, es ist schon traurig, weil sie fast bipolar ist. Ne? Weil sie hat sehr hohe Höhe und sehr tiefe Tiefe. Und mhm. das geht so, 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 so. Mhm. Dazwischen gibt's es ja nichts. Ne? Und ähm, ich möchte das nicht erleben, dass ich 20 Jahre nicht mehr auf der Bühne stehe und warte auf mein Comeback. Ja. Und dann kommt der Drehbuchautor, Lukas Bermann, glaube ich. Ja, der, der Lukas. Es ist Lukas. super, dass ich endlich mit ihm nicht mehr Mutter-Sohn ja. spielen muss. Da sind wir jetzt rausgewachsen und jetzt dürfen wir äh, Geliebten sein. Und es äh, ist super, also es ist ein Traum, mit ihm zu arbeiten. Und ich habe es schon zweimal gespielt. Ja, äh, ja. Es ist natürlich auch schön, eine Rolle zu spielen, die man noch ein bisschen länger spielen darf. Ja. Ja, weil ich kann es in zehn Jahren auch noch
0: spielen. Wolfgang, haben es da Männer besser mit dem Älterwerden, also Schauspieler? Hm, so. die, weil die kriegen ja erst ein Gesicht, oder?
3: Ja, ja.
1: Cool.
3: <lacht> also mit dem Gesicht ist, so eine, ist so, eine, so eine Sache. Wie kriegt man ein Gesicht? Nicht? Aber natürlich haben sie Männer am Theater leichter, weil es aufgrund des Rollenangebotes, das ja. in, der, in der Literatur da ist, es ähnlich. Mhm. Ich weiß ich wie es, Musiktheater ist es also ein Musical oder so, da bin ich jetzt nicht so ganz firm, aber am klassischen, also am Theater, am Sprechtheater, ist es tatsächlich so, ist es einfach das Rollenangebot der Stücke für Männer ungleich un, un größer als für Frauen. Und speziell für Frauen, die dann älter werden, wird es ganz, ganz schwierig. Da ist das Repertoire ein wirklich ganz gering. Und da ist es dann schon durchaus mühsam. Aber es ist diese, diese Geschichte, war. Äh, ich meine, Schiller hat immer gesagt, glaube ich, dem, dem Mimen pflicht die Nachwelt keine Grenze. Mhm. Aber so weit muss es gar nicht kommen. Als ich heute hier hereingefahren bin in den ORF, gab es Zeiten, da hätte ich unten beim Portier Autogramme geben müssen. Mhm. Heute bin ich mit dem Auto vorgefahren. Name?
4: Das ist
3: Ja gut, so. also so in der, Sicht der Zeit, so schnell geht das mittlerweile.
4: So schnell geht das.
0: Pension sagst du, da wirst du nicht einmal hindenken, das wäre eine Strafe. Das ist Strafe. für dich
4: niemals im Leben ein Thema. Nein, ich meine, das ist doch für Künstler das Schlimmste, was es gibt, wenn du nicht mehr kreativ sein kannst. Also auch wenn was du sagst, also auch wenn vielleicht die Rollen äh, in irgendwelchen Alter dann weniger werden, ich habe ja meine eigene Produktion äh, Firma, Maya Hackford Music Productions und produziere Musicals, ich kann meine Musicals auswählen, ich kann meine Künstler auswählen und den ganzen äh, Leading Team, also ich bleib schon äh, am Ball, ja? ja, genug zu tun. Also nee, es ist für mich wie richtig eine Strafe, weil ich meine, das bin auch ich. Wenn ich auf der Bühne bin, mhm. dann kann ich singen und ich kann alles, was ich gut kann, kann ich präsentieren. Und ich fühle da meine innerliche Kraft. Und äh, wieso soll ich das von jemandem wegnehmen lassen, nur weil da steht Pension? Nö. Mhm. Also, Applaus ist nie genug. Oder nee, es geht mir nie ums, richtig ums Applaus. Es geht mir nur darum, um gute Arbeit abzuliefern. Mhm. Und dass da ein Feedback kommt, das finde ich schön natürlich, weil das gibt mir dann die Bestätigung, dass ich es richtig mache. Aber das äh, plakative Applaus habe ich nie gewollt. Und auch, ähm, auch das Stardom. Ich bin immer mit zwei äh, Füßen am Boden geblieben. Auch ein mhm. normales Leben mit Kindern und Familie und, und Freunde und ich gehe auf die Straße. Es kümmert mich nicht, ob Leute mich erkennen. Ich habe keine Geheimnisse. Ich bin ich. Alles gut. Ein Amtisch ist schon in Pension, nämlich Richard Hemmer.
0: Jedenfalls hat mhm. er das einmal gesagt, dass er in Pension ist, seit er hauptberuflich <lacht> den Podcast macht. Es fühlt sich so an. Wieso ist das keine richtige Arbeit?
1: Ich kann gar nicht mehr genau, wie ich das gesagt habe, aber es stimmt.
4: Und <lacht> ähm, du bist doch so jung, <lacht>
1: oder? <lacht> Nein, es ist, äh, ja, ich bin nicht wirklich in Pension, aber so stelle ich mir die Pension vor. Mhm. Weil ich genau die Dinge tun kann, die ich tun will. So. Ich, meine, ich muss einmal in der Woche ähm, eine Podcast-Folge aufnehmen. Mhm. Äh, alle zwei Wochen muss ich sie selber vorbereiten. Ähm, aber die, die Dinge, wenn ich mir vorstelle, was mache ich in der Pension, dann wären es genau diese Dinge. <lacht> also, ja. ich, kann jetzt, ähm, und ich, ich bin auch jemand, äh, der... Also ich, ich brauche viel Ruhe. Ja. Ich liege am liebsten und, äh, und jetzt kann ich den beinahe den ganzen Tag liegen, lesen. Hin und wieder muss ich am Computer, um die Sachen zusammenzuschreiben, damit ich sie dann auch vortragen kann. Aber die meiste Zeit ähm, äh, kann, ich, kann ich einfach liegen und, und äh, alles so in meiner Geschwindigkeit machen. Und das ah, ist, ja. äh, so stelle ich mir die Pension vor.
0: Ja, das ist eine, eine große Gnade. Du hast äh, Geschichte, Anglistik und Japanologie an der, an der Uni Wien äh, studiert, zunächst in anderen Bereichen tätig gewesen, im Umweltbundesamt. Ja. Bevor dich dann eben ein äh, ehemaliger äh, Studienkollege, der deutsche Historiker Daniel Messner sozusagen zum Podcasten gebracht hat. Und seit sieben Jahren erzählt er Geschichten aus der Geschichte. Und so beginnt jede Folge.
3: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte. Dann werden sehen, Herr Reporter wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich hier Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen, immer abwechselnd und auch immer so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird.
0: Ist es tatsächlich so? Oder? Ja.
1: Ja? Ja, ja. Nein, es ist tatsächlich so. Und interessanterweise ist es auch aus Faulheit geboren, mhm. weil ähm, als wir das ganze Ding gestartet haben, als Daniel mich gefragt hat, möchten wir, machen wir diesen kleinen Podcast 15 Minuten einmal in der Woche, ähm, habe ich gesagt, ja gut, machen wir und habe so ein Dokument erstellt, das mit ihm geshared, habe und gesagt, schreiben wir da unsere Themenideen rein und jeder sucht sich dann halt aus, was er machen will und ähm, weil ich aber so faul bin, habe ich da nie was reingeschrieben. Ja. Und äh, dann hat es einfach so ergeben, dass als wir angefangen haben, diese Sache aufzunehmen, der andere halt nicht gewusst hat, über was der eine sprechen wird. Und dann haben wir das einfach so beibehalten und... Jetzt ist es ein äh, integraler Bestandteil mm. des Konzepts. Ja.
0: Wie seid ihr auf den Satz, äh, den Bruno Kreisky damals an den noch jungen äh, Uli Brunner, den Reporter, mm. später dann äh, Direktor und Intendant im mm. in, in, in Burgenland gewesen, ähm, ein renommierter Journalist des Landes, auf mm. den äh, gestoßen, das ist jenseits eurer Generation?
1: Naja, wir haben Geschichte studiert, wir sind, <lacht> wir sind dran gewöhnt, Dinge zu wissen, die auch vor unserer Zeit <lacht> passiert sind. Aber, na, das ist auch irgendwie sowas gewesen, wo man, weil das, dieser ganze Podcast ist ja quasi aus dem Boden gestampft worden, also zwei Wochen mhm. nachdem Daniel mich das im Café Weidinger gefragt hat, ob ich das machen will, ähm, ist die erste Folge online gewesen und wir haben uns halt so auf die Schnelle einen Namen überlegt und dann ähm, eben, wie soll das Intro ausschauen und mir ist dann halt sofort dieser Satz eingefallen, eingefallen. Äh, der natürlich, äh, und wir haben dann ja auch eine eigene Folge drüber gemacht, das war dann Folge 5, damit man, den ersten Leuten, die uns tatsächlich auch zugehört okay, haben, erklären ja. haben können. Und das ja. waren eben vor allem auch äh, äh, Leute aus Deutschland. Und dann ja. äh, die, für die ist es... Der Als deutsch-österreichisches
0: Gespann wird es ja äh, Wir gerne auch mit Stermann Grissemann verglichen. Ja, Haben gehört. Aber auch, weil deine Stimme ein bisschen an, an Christoph Grissemann erinnert. Hast ah, ja? du das schon mal gehört? Nein. Noch nie.
1: Aber ich freue mich. Danke. Ja,
0: freue ich äh, Mittlerweile seid, erzählt ihr zu den erfolgreichsten Podcasts im deutschsprachigen Raum, vor allem auch in Deutschland. Mhm. Jan Böhmermann, der deutsche Moderator und Satiriker, zitiert euch regelmäßig. Ja. Wird die Stimme auch mittlerweile erkannt?
1: Äh, das ist mal einmal passiert. Ja. Äh, war im kutschka einkauf ja. Und ähm, habe bestellt und äh, die Dame fragt dann irgendwann: Sag mal, machst du einen Podcast? Und ich so, ja. Sie, sie so, ach, ich bin ein großer Fan. Aber das war das einzige Mal, dass sie jemals erkannt worden bin. Ähm, fast das einzige Mal. Aber ja, das war das erste Mal und das einzige Mal, dass sie an meiner Stimme erkannt ja. wurde. Was auch ein naheliegend ist, weil bis vor, äh, bis vor einem Jahr, als wir dann das Ganze professionalisiert haben, hat es wirklich Fotos von mir im Internet gegeben. Und das heißt, es hat auch nicht mehr Kurs, wie es mhm. Hat äh,
0: Geschichte, das Ganze hat ja schon einen, einen sehr ernsthaften und letztendlich auch pädagogischen Background oder, oder Basis. Nämlich zu sagen, dass Geschichte ganz wichtig ist, damit wir die Welt, in der wir leben, begreifen. Mhm. Ähm, und äh, ja, wenn, sage ich einmal, Wladimir Putin vom Zahnreich spricht, dann weht uns Geschichte an. Mhm. Ähm, wo weht dich im Moment überall Geschichte an? Also können, kannst du Nachrichten schauen, ohne nicht sofort auch historische Bezüge zu suchen? Mhm.
1: Äh, nein. <lacht> ähm, also es ist nicht so dass es irgendwie so ein, ähm, äh, so ein Drang ist, dass ich ständig äh, irgendwie historische Bezüge sehen muss, aber das passiert halt automatisch. Ich muss natürlich auch dazu sagen, dass ähm, ich meine Geschichte ist überall und alles ist quasi informiert von den Dingen, die davor passiert sind und ähm, äh, ich, ich bin jetzt äh, nicht so da der Allrounder, dass ich dann überall dann gleich diese spezifischen äh, Dinge vor mir sehe, die, die da vorkommen sind und, und ich eigentlich gar nichts mehr anschauen kann, ohne ständig irgendwelche Geschichten im Kopf zu haben. Aber natürlich, je mehr man sich beschäftigt mit der Welt und sich auch anschaut, wie die Welt zu dir geworden ist, in der wir heute leben, desto mehr ähm, ergeben dann auch Dinge Sinn, die heute passieren. Ja? Und mhm. das merkt man auch schon, Jetzt weniger unbedingt bei den aktuellsten Breaking News oder so, aber yeah. grundsätzlich wenn man dann herumgeht und Dinge an Hauswänden sieht oder auch äh, solche Dinge, dann, dann weiß man, wie es dazu gekommen ist und das ist schon recht befriedigend.
0: Ja. Äh, kannst du ein bisschen Beispiele geben, was Themen oder Geschichten sind? Weil das ist ja sozusagen die Idee, hm. jetzt nicht übers Zahnreich zu erzählen, ja, ja. sondern ganz kleine Geschichten. Was sind beispielsweise Themen und Titeln bei euch?
1: Also ich habe eine Geschichte gemacht, die ich heute noch sehr gern habe, ähm, die ist schon relativ alt, aber in der geht es darum, wie ähm, über die Standardisierung der Zeit. Also die, die Tatsache, dass wir heute dieselbe Zeit haben. Äh, und das ist ja auch was, was noch gar nicht so lang existiert. Ja? Also das ist etwas, was einhergegangen ist mit, ähm, mit den Telegraphen mit, äh, mit der Eisenbahn, was bedeutet, dass die Welt einfach schneller geworden ist, als sie vorher war. Und früher war es so, ist man mit der Postkutsche gefahren und hat es gereicht, wenn man einfach in dem Ort, in dem man die Uhr dann neu gestellt hat. Aber wenn man in der Eisenbahn fährt, dauert es länger. Und ähm, Über so eine Geschichte, ähm, also äh, das ist so ein Thema, das, äh, das ich einfach gern mache oder grundsätzlich gern mache, solche kleinen Geschichten, über die man sonst nicht nachdenkt, ähm, wie es überhaupt dazu kommen ist. Oder die letzte Geschichte, die ich gemacht habe über den, ähm, den tragischen Erfinder des Saxophons, Adolf Sachs. Ähm, habe ich vorher auch nicht wirklich darüber nachgedacht. Ich habe halt gedacht, gut, das ist halt ein Instrument und ist wahrscheinlich irgendwie entstanden, so wie die meisten Instrumente innerhalb der letzten 300, 400 Jahre oder so, die wir heute verwenden. Aber äh, tatsächlich ist es ähm, eine sehr tragische Geschichte und, und als Geschichte sehr interessant, aber auch um dann irgendwie die, den Kontext rundherum zu erzählen. Also mhm. Februar, Revolution und, und äh, solche Dinge in Frankreich.
0: Mhm. Äh, Sophie, ist du eine Lieblingsfolge? Ja. Es gab ja mal eine Folge, wie das Essen gehen äh, entstand.
1: Ja.
2: Meine Lieblingsfolge ist ähm, Der Mehlkrieg.
1: Sehr gut, das habe ich selten gehört bisher. das, ja, war, eine das, war, eine, meine,
2: das war eine meiner äh, liebsten Folgen und. Äh, ja. Die Folge über die Weltausstellung und das Wiener Wasser. Und daher, also, welche Krankheit war das nochmal?
1: Äh, ich glaube, es war, Was die, war die Cholera. Cholera. Ich, ich
2: glaube, glaub, es war Cholera, ja. ja. Und ähm, das, das sind meine zwei Hauptlieblingsfolgen. lieblingsfolgen Mehlkrieg, mhm. worum ging es da ganz kurz?
1: Äh, Mehlkrieg, äh, 17. Jahrhundert in Frankreich, die Getreidepreise sind gestiegen. Ja. Und und die, ähm, das
2: Baguette war zu teuer. Mhm. Und wenn
1: in Frankreich das Baguette zu teuer wird, schwierig. Ja. Sehr dann schwierig. Uh, gehen die Leute auf die Straße und das Ganze heißt Mehlkrieg oder die Mehlkriege und im Grunde war es so ein Aufstand der Bevölkerung uh, gegen Wucherpreise bei, bei Getreide.
2: Und
0: also eine, eine, eine top eine... aktuelle Folge. Ja.
2: Kann ja, sagen. Ja. Ja. Und es und gab dann einen Deckel, glaube ich, danach, das war dann die Folge davon und es, ich glaube, genau. eine Frau hat diese ganzen es gab eine Frau, die das geleitet hat, diese Aufstände. Genau. Ein relativ Junge, glaube yeah. ich.
1: also es, der Name ist mir jetzt auch schon wieder entfallen. So. <lacht> das ist schon so lange her. Ah. Also so lang es ist glaube ich, ein ja. Jahr her, dass ich die Folge gemacht habe. Ja. Aber wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Also das Ganze war halt wirklich äh, 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 an Aufstand der normalen Bevölkerung. Und sie war, mhm. äh, sie war Mutter und ist eigentlich nur zum Markt ja, gegangen, ja. um dort Brot zu kaufen und hat sich dann irgendwie angeschlossen dem Mob, der dann halt äh, zu den Mühlen gegangen ist und dort die Getreidevorräte ähm, ausgeräumt hat und solche Dinge. Und ähm, ich meine, es, das Ganze ist halt auch so ein bisschen ein Vorläufer dann der Entwicklungen zur französischen Revolution. Also mhm. das wiederholt sich ja dann kurz vor der französischen Revolution. Mhm.
0: Ich, ich sehe, im Gesicht von der Maya entsteht gerade ein Musical. <lacht> ja, ich sehe es immer alles im Bild, das stimmt, hast also, du gut gesehen. Ja, Frau, äh, Wolfgang, ist, ist der Bockerer, wie aktuell ist der Bockerer?
3: Ja, ich meine, das, was diese Figur ausmacht, äh, ist etwas, solche Menschen hat es immer gegeben und wird es immer geben, so einfache Leute, die aber aufgrund ihres Gespürs und ihres, ja, ihres Empfindens einfach Dinge für schlecht finden und das einfach sagen, das kann so nicht sein, mhm. äh, obwohl alle völlig in die andere Richtung rennen, ne? bleibt mhm. der stehen und sagt, das geht, das gilt jetzt einfach nicht. Ne? Also im weitesten Sinne ist sowas wie, wie ja, ich meine, dass dieser Krieg, dieser Zweite Weltkrieg, der das Thema ist, vor diesem Hintergrund diese Geschichte spielt, äh, äh Kennen wir, ich, für mich ist es so, dass es so lange jetzt mittlerweile her ist, es viele junge Leute gibt, die wahrscheinlich mhm. gar nicht mehr so genau wissen, das erzählt zu bekommen. Da ist ähnlich wie bei dem Podcast, den, den, der, der, den ihr macht, da wird eine Geschichte erzählt vor diesem Hintergrund, dieses Einzelschicksal des Bokerer. Und mit Hilfe dieses Einzelschicksals kriegt man einen großen, einen Überblick über ein großes Ganzes. Und wir versuchen das jetzt auch in unserer Produktion so zu machen, also ist es ist weniger ein, ein, ein Lehrstück sozusagen, yes über den zweiten Weltkrieg, über die Zeit, sondern einfach, wir versuchen die Autoren beim Wort zu nehmen, so wie das geschrieben ist. Und diesen diesen Mann, in seinen all seinen Ängsten und Verzweiflungen, der steht ja da mitten drinnen ganz alleine. Äh, äh, sein Sohn, der da bei der SA ist, der offensichtlich wieder dahinter kommt, seinen besten Freund oder einen seiner besten Freunde an die Gestapo verrät und der dann dort erschlagen wird. Das, das, der Vater wird das schafft, wird das fertig. Ne? Also wir lassen uns sehr auf diese Geschichten ein. Nein, nein. Wir wollen das jetzt nicht auf Distanz ja. halten, so irgendwie drüberstehen und sagen, schauen wir von oben drauf, wie denn das war, mhm. sondern wir versuchen dieses, wirklich also diese Geschichten beim Wort zu nehmen, die Autoren beim Wort zu nehmen, und so einen spannenden Theaterabend herzustellen.
0: Mhm. Wieso äh, magst du den Fleischhauer?
3: letztlich ist es so, dass man als Schauspieler all seine Figuren, glaube ich, irgendwann mal mögen muss. Sonst yeah. bringt man sie nicht lebendig genug auf die Bühne. Und Ich habe auch viele negative Charaktere in meinem Leben gespielt. Es ist mir immer ein Anliegen zu zeigen, dass es immer ein Mensch ist, der da, okay. der da letztlich agiert, der fehlgeleitet, der irgendwie ist gestört oder beschädigt mhm. oder sonst wie ist. Aber den Menschen dahinter als solcher sollte man meiner Meinung nach schon erkennen, auch wenn er ein übler Mensch ist. Ja. Sozusagen.
0: Ma, du hast gerade eine Hexe gespielt. Ich habe gerade eine Hexe ja.
4: gespielt in Into the Woods. Ja, die magst du auch? Ja, die gut, mag Und die ich kann auch. man leicht mögen, oder? Ja, die kann man leicht <lacht> mögen. Aber äh, ich habe ein ähnliches äh, mit Mrs. Danvers und Rebecca gehabt, weil ich wollte das lange nicht spielen. Und dann, als ich sie gespielt habe, dann habe ich das auch. Ich habe gesucht nach dem äh, Kern von dieser Rolle, weil sie war doch sehr isoliert und bösartig auch letztendlich durch ihr Isolament. Und man versucht immer, die Rolle zu verstehen, warum sie so geworden ist, wie sie geworden ist. Und dann kann man äh, es auch schöner spielen und, mhm. und besser spielen. Und jeder, auch ein böser Mensch, hat letztendlich äh, einen Kern, woraus sie arbeit, erarbeitet wird. Ja. Wolfgang, äh,
0: Schloss Kobersdorf, ähm, 50 Jahre Jubiläum, ist natürlich auch ein besonderes Jubiläum, ja. das ihr heuer in diesem Jahr habt. Mit einer Durchschnittsauslastung von 96 Prozent, da können äh, andere davon träumen. Was kannst du, was andere nicht können?
3: <lacht> <lacht> Öffervogel würde man in Wien sagen. <lacht> äh, ich, ich weiß es nicht. Ich meine, warum? Ein treues Publikum könnte man sagen mhm. hat man, die immer wieder kommen. Äh, man kann nur das, also, also alles, was einem zur Verfügung steht, da hineinzuwerfen, Zum einen als Schauspieler, wenn man auf der Bühne steht, zum anderen auch als Intendant halt, dort überall zu ziehen, wo, wo man glaubt, was irgendwie das Ganze wirklich äh, attraktiv machen könnte und weiterbringt. Warum es dann letztlich so ist, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber nur kurz auf diesen Poker zurückzukommen, warum... Ich meine, diese Zivilcourage, die zum Beispiel dieser Mann mhm. entwickelt, ne? nicht aus, einem, aus einer Überlegung, aus einem Intellektuellen heraus, sondern aufgrund seines Seins. Ich meine, diese Zivilcourage ist etwas, was man heutzutage äh, sich manchmal wirklich auch wieder wünschen würde. Weil... Mhm. Also diese, wenn man hört dass also in der, der letzte antisemitismusbericht also berichtet darüber, dass die, die antisemitischen Übergriffe wieder stark im Zunehmen sind, dass sehr, sehr autoritäre Tendenzen in Europa überall zu beobachten sind. Ob man jetzt unseren ungarischen Nachbarn hinüberschaut, nicht, wo ein Orban offensichtlich ein System Putin anstrebt, so wird ja das Parlament ausschaltet. Also viele Dinge, wo man mit dem mit dem Poker, meine ich, erzählen kann, kann, Freunde, wäre den Anfängen von mir aus oder wieder das Vergessen. Also das alles ist in diesem Poker drinnen, der auch ja nicht so oft gespielt wird. Und ja, ich glaube, das, das alles macht ihn schon immer wieder auch aktuell.
0: Mhm. Du hast ja ursprünglich, war der, dein Weg als Schauspieler nicht absehbar, du hast HDL Maschinenbau gemacht, die Matura ja abgebrochen. Was sagten die Eltern damals?
3: <lacht> wieder erwarten, äh, waren die damit einverstanden. weil Es war für mich tatsächlich auch so, das war nicht der Hauptgrund, aber schon mit auch ein Grund, in eine in einer Rechtfertigung für mich selbst. Äh, ich bin Jahrgang 53, also kein echter 68, aber so unmittelbar dran und viele meiner Freunde waren das alle und die lagen alle mit ihren Vätern im Clinch standen und zwar heftigst im Clinch das hatte ich nicht das, ich bin mit meinem Vater nicht im Clinch mhm. gelegen, sondern der war sehr verständnisvoll ich konnte mit ihm über alles reden und ich dachte mir als ich dann im Matura ja abgesprungen bin weil ich nach Graz auf die Hochschule für Musik und darstellende Kunst gegangen bin jetzt habe ich das auch mhm. da wird der Vater Widerstand leisten ja. Er hat gesagt ob ich mir das gut überlegt hätte. Na, 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 das war's dann. Nein, im Gegenteil er hat mich dann sogar noch mit dem Auto zur Aufnahmeprüfung gefahren. <lacht> weil also kann Das ist irgendwie ganz komisch. Ich habe ihm dann sogar undankbar, wie Kinder halt oft sind, mhm. als junger Mann in den Zwanzigern äh, sogar noch mal den Vorwurf gemacht, er ist mir insofern etwas schuldig geblieben, nämlich genau diese Auseinandersetzung, er hätte mir das Kämpfen nicht gelernt. Mhm. Ich meine, Jahre später habe ich mich dann schon auch gefragt, ob ich wirklich ein Trottel bin, ne? also mhm. das dem Vater dann sozusagen, aber es war halt so. Mhm. Ne?
0: Du bist gebürtiger Linzer, ähm, der jetzt im Burgenland lebt und arbeitet und hast aber trotzdem dir den Ruf und das Image des Urwieners erarbeitet. Das ist eine nicht unähnliche Geschichte wie Adi Hirschall, mit dem dich ja auch die Zusammenarbeit und Freundschaft verbindet. Der wird mit 30 Jahren Stritzi in diesem Sommer unterwegs sein. Verbindet da auch ein ähnlicher Werdegang dieses?
3: Uh, das weiß ich jetzt nicht. Nein, weil der Adi, den Adi möchte man oft beneidet darum, dass er in jungen Jahren einfach Dinge getan hat, die ich nie getan habe mhm. und nicht tun konnte. Uh, er hat sich auszeit genommen, ist mit einem Bus durch Italien Bus durch gegangen und, und erzählte ja. mir immer und immer wieder, ich bin mit 19 von der HDL abgehauen und seitdem arbeite ich als Schauspieler. Mhm. Und maximal fünf Wochen Urlaub. Das war das Einzige, was in all diesen Jahren so richtig gelaufen Die Pandemie jetzt ausgenommen. Die Pandemie hat das vieles auf den Kopf gestellt bei mir. Aber die Werdegänge sind ein, doch ein bisschen unterschiedlich.
0: Ja. Ähm, Fernsehbekanntheit und Popularität in Österreich gab es natürlich dann durch den kaiser mühlen Blues. Da habt ihr ja auch beide mitgespielt. Ja. Ähm, du, eben als der legendäre Trautmann. Wir werfen einen kurzen nostalgischen Blick zurück.
3: Außerdem, ich habe den Vertrag schon unterschrieben. Super. Gute Lena... Ich weiß schon, was von ihm geht. Genau, um das geht es ja. Schau, ich habe mir gedacht, dass, ähm, ich meine, sozusagen, du hast doch das draufgetraut, man kannst mit Leid umgehen. Und da habe ich mir gedacht, dass, ich meine… Ich man mein, man sie so ja das beibringen, was? Das ist eine Frucht. Von den anderen spielst du den wüden an, von deiner Frau ist die Hosen, was?
0: Der Trautmann ist ja bei dir ein bisschen sowas wie die Elisabeth bei der Meier, oder?
3: Bisschen, ja, weil es, also diese Rolle hat mir ein, ein hohes Maß an Popularität in Österreich verschafft, so, nämlich so, dass hätte ich mir gar nicht vorstellen können, dass eine, eine, eine Fernsehfigur, dass ich, aber es war so. Mhm. Also, war es wirklich erstaunlich, muss ich schon sagen. Und ja, natürlich ist es, Rückblickend schon eine Rolle, die im Laufe eines, eines, eines Berufslebens eine sehr stark prägende war, und viele Leute verbinden mich immer mit dieser Figur.
0: Mhm. Ja. Es verbindet euch noch was übrigens. Und das ist? Ihr seid jetzt beide Biker.
4: Ja, wir sind. Ah ja. <lacht>
0: das
3: muss ich jetzt zum Beispiel nicht.
4: Ja.
0: ja, seid ihr euch schon mal auf einer Tour begegnet? Ja, Offenbar es ist, nicht. Es ist, es ist, ja. Nein, nicht. Ähm. Können wir kurz die Maschinendaten austauschen? Wer fährt welches Gerät?
3: Ich war mit verschiedensten Problem. Also
0: mit
4: verschiedensten. Boat. Also ich Jetzt? bevorzug
3: Ducatis.
4: Aha, ja und? Ich habe ja. angefangen mit Honda Custom und dann einen Kawasaki v 1800, ein, ein Shopper. Ja. Und dann okay. ich, bin ich umgestellt auf Harley Davidson. Naja, das. Ist schön. Und, aber ich habe vor zwei Jahren meinen Harley äh, verkauft. Ja! <lacht> <lacht> Gottes will, das ist er! Warum
3: hast du ja. sie verkauft?
4: Ich habe ihn verkauft, weil ähm, mein Leben sich ein bisschen verändert hat und ich wurde nervöser äh, im, im Alles organisieren. Ähm, und dann bin ich nicht mehr locker auf dem Rad gesessen. Und dann wird es gefährlich und das wollte ich nicht. Und dann habe ich gesagt, es ist jetzt an der Zeit, dass ich, obwohl ich jetzt langsam wieder doch, weil ich irgendwie ausgeglichener bin, könnte ich es mich doch wieder aneignen. W wann
0: wirfst du dich aufs Motorrad?
4: Ja, ich könnte sagen, so, vielleicht so ein paar Monate, dass ich mal wieder eine ausborge. Aber ich habe damals, ja, ein Harley musst du nicht in der Garage haben. Das finde ich dann zu dekadent. Da ja. bin ich dann auch ganz plakativ. Aber also ja, wenn man sie
3: nicht fährt. Nein, aber. Und es gibt schon Motorräder, die so schön sind. Die haben sie im Wohnzimmer stehen.
1: Ja, ja das also ist eine, Sprichst du kattest. Nein nein, nein,
3: nein, nein, ich fahre sie. Ja. Aber es gibt, es, gibt, es, gibt, es, gibt, es gibt technische Wunderwerke, die kann man sich auch so anschauen. Es gibt Leute, die tun das auch.
0: Was ist die Faszination daran? Die, ja. die, die Motorradfahrt. Die, ja, das
4: Freiheit. Freiheit. Für mich war das eine absolute Freiheit. Freiheit. Ich wollte als Kind schon Motorrad fahren und mit 21 habe ich dann meinen eigenen Führerschein. Meine Mama hat gesagt, ich zahle das nicht, weil ich finde es zu gefährlich. Wenn du dich dann einen Unfall baust, hast du es wenigstens selber gemacht. Also oh. dann hast du selber den Führerschein gemacht. Ich habe damit nicht mitgearbeitet. Oh. So, das war für sie ganz schwierig oder ein schwierig wo meine Mutter überhaupt keine Angsthase war. Also Freiheit, die die diese diese Wind in dein Gesicht, diese alle Sinne sind offen und und du schaust und du bist so mit der Natur und mit deiner Umgebung eins und du kannst singen unter dem Helm so laut du willst. Das finde ich dann auch total cool. Ich habe so viel gesungen. Und das ist ganz was anderes als Autofahren. Autofahren ist einfach ja, praktisch. Da gehst von A Aber nach B. Das wollen wir schon erklären. Singst du Musical unter dem Helm oder Hardrock? Nee, ich bin eher <lacht> Pop, aber ich bin eher so Sting und Seal und solche Sachen. Ah ja, damit, damit man dich erkennt, wenn, ja.
0: man, wenn man auf den Straßen ist. Auf und dann, da ist es auch Freiheitsgefühl oder was macht dich zum Nicht nur so auch,
3: ja, aber es ist, die, Maja hat schon angesprochen, es ist ein Sport, der schon alle Sinne ja. beansprucht. So also man sieht es darauf, dass, 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 dass man ständig dieses Gleichgewicht hält, ja. dass man mit den Fliehkräften spielen kann, also ich neige dann schon eher zum Flott. Der Fahrerreich singe nicht unter dem Helm. Fluche wahrscheinlich mehr, als ich jemals unter um dem Helm gesungen habe. Schimpfe über, weiß sie nicht Autofahrer, die immer Weg weil es einfach wie ferngestört durch die Gegend fahren. Und es ist der Spaß an das. Man braucht also speziell, wenn man ein bisschen schneller fährt, muss man. Es ist, man denkt an nichts anderes. Also wann ist man nur ich? Für mich ist das so nur mit fahren beschäftigt. Und das ist ein wunderbarer Ausgleich, weil das geht mir ke keine anderen Gedanken Eigentlich eine Form Meditation, kann man sagen. Könnte, könnte man sagen. Könnte ja.
0: man sagen. Bist du Mehlspeistiger oder hast du äh, mit der Bur burgenländischen Mehlspeisküche da gar keine Alternative?
3: Ich, ich esse wahnsinnig gerne Mehlspeisen. Äh, bin ich bin ganz neugierig,
4: <lacht>
2: was
3: die junge Dame <lacht> da an meiner rechten Seite wirklich für gute Torten Wie gute produziert. Torten
2: macht. Ja, das wollen wir. ja also, aber burgenländische Mehlspeise ist schon next level. Ist schon, Next schon Level. richtig. Ist richtig Next Level. Ja, das ist halt so echt lecker. Wobei, Sophie, es ist ja
0: wichtig, dass du nicht Bäckerin genannt wirst,
2: Ja, das weil bin du einfach ich sagst,
0: weil das bist du auch nicht, weil du sagst, das ist, dass dein, dein Inbegriff von, von diesen äh,
2: Tortenkreationen ist eigentlich ein, ein künstlerischer Zugang. Also für mich ist es für mich ist Tortenbacken meine Freiheit. Also ich habe mir mhm. mit meiner Tortenbackerei und mit meiner, kreativen, oder mit meiner Kreativität auf Torten mehr oder weniger eine Freiheit geschaffen. Ich, ich meine, ich bin jetzt nicht zu alt, aber die ich davor nicht hatte und aus der ich irgendwie ausbrechen konnte, dank diesen Torten aus mhm. dieser nicht vorhandenen Freiheit. Und für mich sind es Kunstwerke, ja, und mir ist auch egal, was damit passiert. Natürlich bemühe ich mich, dass sie sehr lecker sind und meine Mama... Ähm, mag sehr gerne Mehlspeisen und ich habe sehr früh begonnen zu backen und dann war sie auch mein bester Kunde und hat eigentlich alles gegessen, was ich gemacht habe. Und mein Papa sagt, dass er zum Beispiel keine Mehlspeisen mag, aber über Nacht verschwinden dann die Dinge. Ja. Also ich also glaube, das sind gut. Mit
0: mir kannst du über Mehlspeisen <lacht> problemlos ja. reden. Ja, also ja. ich würde mich in selten einem anderen Fach so sehr als Fachfrau bezeichnen. <lacht> äh, ich bin aber jetzt skeptisch bei Torten, die so aufwendig und toll gestaltet sind, ja, das ist äh, weil das man jeder. oft das Gefühl hat, die schon mal einfach nicht, weil man einfach, weiß ich nicht, besonders viel Butter und besonders viel Mehl oder das,
2: das schaut dann oft das ist wahnsinnig
0: toll aus genau. und schmeckt alles kartonmäßig.
2: Genau, das sagen wahnsinnig viele Leute. Das ist die erste Frage, die ich meistens höre. Schmeckt das dann auch? Ja. Ähm, ich bemühe mich, dass es schmeckt. Ich glaube auch, dass es schmeckt. Das ist auch das, was ich höre. Ja. Aber es geht mir ganz klar nicht darum, dass die Torten gegessen werden. Mhm. Also ich mache das schon mit Liebe natürlich, oh, aber es geht mir halt wirklich darum, dass sie mehr als Objekte gesehen werden. Und mir ist halt auch egal, ob die Leute sie aufheben, im Kühlschrank einfrieren und für immer anschauen, ähm, Fotos damit machen, sie in Filmen festhalten oder sie halt essen. Ähm, natürlich lege ich dann Wert drauf. also wenn ich schon weiß, dass sie für einen Film sind, dass ist dann meistens styropor also, ich mache jetzt nicht zum Spaß, verschwende ich keine Lebensmittel. Ah ja. Das mache ich nicht. Versteht. Ähm, und ich habe aus dem. Ich habe eigentlich meine Grundidee, wieso ich mit Torten begonnen habe, meine Kreativität auszuleben, war, weil Torten bzw. Essen ein sehr gutes Medium ist, um nicht, nicht auf lange also nicht lange mit seinen Fehlern konfrontiert zu sein, weil sie halt verschwinden in irgendeiner Art und Weise. Es mhm. beginnt zu schimmeln, schmelzen, verändern sich in ihrer Substanz. Irgendwas passiert damit, werden gegessen, fallen runter. Irgendwas passiert, sie sind weg. Und ich hatte, also ich hatte ein relativ großes Perfektionismusproblem, das ich halt gar nicht ausgehalten habe, wenn ich nicht funktioniert habe und wenn irgendwas nicht perfekt geworden ist. Und bei Torten habe ich mich das erste Mal getraut, an meine Kreativität zu zu glauben und mich da einfach auszutoben, weil vor weiß ich nicht, als ich mit 15 begonnen habe zu backen, hat es noch nicht so ausgeschaut. Also das war
0: ganz weit weg davon. Aber äh, New Yorker Fashion Week, äh, Hollywood Produktionen, was äh, wie kommt man an solche Aufträge und äh,
2: das frage ich mich selber. <lacht> Geht es heute alles digital, also wenn man zu über mir. den Insta Account äh die kommen also die sind zu mir gekommen und überall, wo ich klopfen kann, klopfe ich da. Ähm, ja, also die Hollywood-Produktionen, die zwei Filme, die ich da gemacht habe letzten letztes Jahr und dieses Jahr, ähm, die sind tatsächlich über Instagram gekommen. Zuerst habe ich gedacht, das ist irgendein Fake-Account, der mir da schreibt. Also ich habe so, ich war irgendwo in Neapel Sommerurlaub. Ähm, und bin da gegangen es war urheiß mir ist eine Krone also nicht eine Krone eine Blombe, aus dem Zahn gefallen es war alles urmühsam und dann habe ich im Handy mich abgelenkt und plötzlich sehe ich diese Nachricht und ich war so oh mein Gott Hollywood <lacht> so oh mein Gott ja und habe sofort der Zahn geantwortet der Zahn war scheißegal wirklich komplett egal und ich habe sofort geantwortet und so ja und ich und ich bin auch nicht so ein Mensch also ich kann sehr sehr, sehr schlecht seriöse E-Mails schreiben. Also das kann ich einfach überhaupt nicht, interessiert mich auch nicht. Und ich, also, ja, ich habe einfach so, oh mein Gott, that's great. Ja, yeah, here is my E-Mail. Send me something, something, send me whatever you want. Und dann hat sie mir diese E-Mail geschrieben. Und das war eine extrem professionelle E-Mail. Und ich war einfach nur so, oh mein Gott, ja, kann ich alles machen, alles passt total. Und ich hat eigentlich mir das nicht zugetraut, dass ich das kann. Aber ich habe einfach mal zugesagt. Ähm, ja, und ich habe dann auch kurz davor die Nerven weggehaut. Und also meine Konstante in meinem Leben ist meine Mutter. Immer wenn ich meine Nerven weghaue, rufe ich meine Mama an. <lacht> Voll erwachsen. Aber funktio also es funktioniert halt total gut.
4: <lacht>
2: und ähm, der habe ich dann gesagt, dass ich nicht dorthin fahre. Und ja. dass ich das nicht packe. Und weil ich bin dann auch urkrank gewesen. Und ich habe davor einen Job gehabt fürs äh, Leopold Museum. Und hatte da meine, eine Tortenausstellung mit meinen Torten und hatte irgendwie auch keine Kraft mehr und habe dann einfach die Nerven weggehauen. und mhm. habe gedacht, ich packe das nicht. Ich halt, habe mir schon wieder so eine E-Mail geschrieben mit fünf Seiten, tausend Referenzbildern, historischen Referenzbildern von den Sets, von den Hauptdarstellern. Und ich habe einfach so, okay, ja, packe ich nicht. Bin ich einfach nicht gut genug. also mhm. Aber? Und dann hat meine Mama gesagt, die normalerweise, eine, die hat viel mehr Angst, also jetzt Sieht sie, ja dann auch. Also sie hat schon ein bisschen mehr Angst als ich bei vielen Sachen. <lacht> ich bin schon ein bisschen sie ist vorsichtiger. Ja. Ja. Aber sie ist viel, sie ist viel vorsichtiger. Ähm, aber ähm, die hat gesagt: Du fährst einfach hin und wenn du es also nicht gut machst, passieren. dann so müsst ihr den du anderen holen. nicht am offenen Herzen. Genau. Das ja? hat sie absolut so gesagt. Ich glaube schon, dass ich jedes Mal am offenen Herzen ähm, operiere. Ich hau, also, hau jedes Mal aufs Neue die Nerven weg, ja. aber sonst wäre es auch irgendwie fad, glaube ich. Und ähm, ja, dann bin ich hingefahren.
0: Du, und, du hast vorher dieses
2: Freiheitsthema
0: angesprochen, das die beiden beim Biken haben. Du hast es durch das Tortenkreieren geschafft. Äh, wir machen da jetzt keine Therapiestunde, aber doch ein bisschen in deinen Lebensweg ein. Äh, du stammst aus einer
2: Ärztefamilie. Also mein Papa ist ja, Arzt. Und ja,
0: und du hattest das Gefühl, das wird eigentlich auch von dir erwartet. Ähm, du hast Zahnmedizin studiert. Ja. Äh, es ist dir da dann aber eine Zeit lang eben, du hast gesagt, gar nicht gut gegangen. Du hattest Depressionen, schwierige psychische Probleme. Uh, und hast gespürt, das ist nicht mein Ding. Aber dieses Aufhören und das lassen, so wie der Wolfgang im matura gesagt hat, nicht. <lacht> ja. uh, wie war das für dich? Und wie hat dein Vater reagiert?
2: Also ich muss dazu sagen, dass meine Eltern die einzigen waren, die eigentlich mir nicht so richtig das Gefühl gegeben haben, dass sie irgendwas von mir erwarten. Also ich glaube, die haben sich schon gefreut, dass ich einfach ein Overachiever und Overperformer und Streber war, weil es war halt sehr Ach. angenehm. Ähm, dass man sich jetzt nicht irgendwie darum kümmern muss, dass ich schlecht in der Schule bin oder sowas. Aber ähm, der, also ich hatte halt das Gefühl von einem sehr kleinen Alter an, abgesehen von meinen Eltern, dass jeder von mir sehr viel erwartet und dass ich nicht gut genug bin. Und dass ich das, dieses Gut-genug-Sein nur damit erreiche, wenn ich halt irgendwas studiere, was intellektuell halt quasi bei allen durchgeht, als man ist offiziell intelligent, man kann was, man hat einen echten Job, es passt. <lacht> so, so, man hat einen Titel, passt. Ich habe es gemacht für die anderen, ich habe bewiesen, es reicht und dann bin ich frei. Ähm, und ich habe eben relativ früh, dadurch, dass ich nicht so viele Freunde hatte, diese Leidenschaft zum Backen entdeckt und ähm, habe mit 15 halt exzessiv begonnen zu backen, zu kochen, mich mit Essen und Case Studies, also vor allem Business Case Studies ähm, von Food Startups auseinanderzusetzen. Bin jeden Tag früh aufgestanden und so und bin dann halt auch irgendwann krank geworden und habe aber schon gewusst in meinem Herzen, dass mich das eigentlich richtig glücklich machen würde. Und ich wollte eigentlich mhm. auch gerne eine Koch- und HTC-Ausbildung bzw. eigentlich nach in die Schweiz gehen und dort eine, eine, ein Studium, äh, Culinary Arts Studium machen, wo man auch gleich so Hotellerie, Schule etc., wo man das alles hat. Und ähm, habe es mich aber nicht getraut, habe mich nicht mal getraut, das auszusprechen. Äh, die Maya hat vorher gelächelt und das war, glaube ich, das Lächeln der Mama Maya. Kennst
0: du dieses Gefühl, also Kinder zu ermutigen und dieses Gefühl zu geben?
4: Äh, Du bist gut genug, weil du bist, äh, bist du mit diesem Gefühl gut ausgestattet? Ich habe eine Mutter gehabt, die mir lauter Pep-Talk gegeben hat. Also dann war ich auch äh, im Ausland und habe gesagt, oh, ich kann es nicht und äh, wie soll ich das alles machen? Und jetzt kommt die Premiere auch kurz natürlich davor, wo, es, wo du leisten musst. Und dann, oh, du weißt es nicht genau, ob das alles ausgeht. Und dann habe ich sie ganz oft äh angerufen und habe gesagt, Lüg mich einfach an. Es ist egal, was du sagst, aber sag es mir einfach. Und dann auch, weißt du, und, und hat sie die beste Sache gesagt. Ja, und ich bin dann so, nach vierter Stunde, ich war dann so <lacht> aufgeblüht und, und ja, 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 siehst du, und du kannst es, Maja, und du kannst es und lass dich von niemandem irgendwas sagen, hat sie dann immer gesagt. Also meine gesagt. Mama ist auch so. Es <lacht> Herrlich! Ist auch so. Meine Mama ist das ist so ein
2: Traum. <lacht> meine <lacht> Mama ist auch also meine beste Freundin. Auch, ich wäre auch ohne meinen Eltern, glaube ich, gar nicht mehr da. Wobei du bist echt ja echt sehr
0: antiautoritär und, und eigentlich ja, frei schon. und wild auf den Azoren aufgewachsen. Das ja, ist eine meine wilde raue Gegend.
2: So, meine ja? Eltern sind auch richtig cool. Ja. Aber ähm, ja, meine Eltern sind halt sehr alt auch und die hatten dann... Ähm oh, wir wollen jetzt nicht fragen, was sehr alt heißt. <lacht> Nein. Nein, aber nicht sehr alt. Sie sind nicht sehr alt, sie sind eh voll jung. Aber sie sind halt relativ alt dafür. Sie sind älter als
0: du.
4: Sie sind auf jeden Fall älter als du. <lacht> Das ist ganz ähm. wichtig, finde ich, wenn du einen Elternteil hast, die äh, wirklich voll hinter dir steht mit Kraft. Und sie haben halt sehr viel Lebenserfahrung mhm. gehabt.
0: Dein äh, Unternehmen, äh, Dein ein Frauunternehmen unternehmen heißt Cake Porn. Uh, ja. ein,
2: um zu provozieren, um aufzufallen? Ja, da war ich jung und dumm. <lacht> Würde ich jetzt süß. auch nicht mehr so nennen. Aber damals fand ich schon ganz lustig, schon ein bisschen provokant. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie mir das überhaupt eingefallen ist. Es war halt mein Hashtag ganz am Anfang. Und da war ich halt, wie gesagt, jung und dumm ein bisschen provokant. Aber ähm, da hat auch noch niemand so gemacht, wie ich das. Also sehr wenige Leute haben so crazy Cakes gemacht und. Also eigentlich nur einer irgendwo in Shanghai, äh, den ich in meiner Instagram-Bubble damals noch entdeckt habe. Und dann ist mir das irgendwie eingefallen. Gut, da warst und, du jung und dumm, jetzt bist du ja. alt und weise. Und jetzt nenne ich auch alles nur mehr nach meinem instagram Instagram. Aber, noch nicht aber die Firma nenne ich jetzt nicht um. Nicht mehr, Anweis okay. Anwalt ich mir. Okay, okay. gut. <lacht> so, stolz, war
0: jung und dumm, jetzt ist sie alt und weise, aber sie ist noch nicht so alt wie ihre Eltern.
4: Nein.
2: <lacht> ist, <bin> ich, <lacht> ich, bin, ich, will, ich gehe noch immer unter jung und dumm. Das ist, gut, hm. das ist
0: gut. Ja, wir sind damit am Ende, meine Damen und Herren. Ich danke euch sehr für Einblicke in so unterschiedliche Lebenswelten und doch ist es dieser Austausch dann immer wieder sehr spannend und sehr interessant, wenn man Neues entdeckt. Es lohnt sich jedenfalls dran zu bleiben, denn Sie können gleich im Anschluss Wolfgang Böck in Die Brüder 2 zusammen mit Erwin Steinhauer und Andreas als sehen. Das jetzt gleich nach dieser Sendung. Und ich ich darf Sie auch einladen, dann nächste Woche wieder mit dabei zu sein. Dann wird äh, Regisseur und Moderator Rudi zahl da sein. Es sind ja die Stones im Anrollen und er wird uns ausstatten mit allem, was wir dazu wissen müssen. Ich erfreue mich äh, auf die Ernährungsberaterin Ursula Viberal, deren Easy-Eating-Methode irgendwie gerade für Furore sorgt. Geht sich die Bikini-Figur noch aus? Was ist überhaupt eine Bikini-Figur? Das werden wir dann besprechen. Ronja Forcher kennen Sie vielleicht als die Tochter vom Bergdoktor, aber sie startet jetzt auch als, als Schlager, als Popsängerin durch mit eigenem Al Album. Und Star-DJ Parov Stellar wird da sein. Das nächste Woche. Für heute auf Wiederschauen und eine gute Nacht.